0: Amém, gente. Muito obrigado. Bom, infelizmente não dá para pregar a vida toda numa noite só, né? Para os que não estavam presentes aqui ontem à noite, nós iniciamos um estudo, que será dividido em três partes. E é bem provável que eu precisasse, pelo menos, de uma hora e meia para cada culto. Não é exatamente o tempo que a gente está gastando. Mas, dependendo da disposição de vocês, pode ser que hoje à noite a gente passe aqui uma hora e meia mergulhando na palavra. É, não senti muita empolgação, não. Vamos ver como é que fica daqui para mais tarde. Mas estamos falando sobre questões relacionadas à prosperidade financeira, tá? Estamos falando sobre prosperidade financeira, trabalho, sobre alcançar as promessas na área das finanças que Deus nos, nos garantiu. E no finalzinho do culto de ontem à noite, eu li com vocês Deuteronômio capítulo 8, e eu mencionei as advertências que Deus fez para o povo que estava a ponto de tomar posse da terra prometida que era a terra que mana leite e mel, que é uma figura de prosperidade, abundância e suficiência. Amém? Os últimos versículos que eu li, se eu não me engano, foram os versículos 18 e 19. E eu gostaria de repetir, Deuteronômio, capítulo 8. Você pode abrir comigo lá para a gente poder olhar. Eu li aqui ontem à noite, desde o versículo 11 até o versículo 19, que são as advertências que Deus dá ao povo para que eles tomassem cuidado com o coração deles depois que viesse a prosperidade financeira. Então, Deus dá aqui várias recomendações e quando chega no versículo 19, Ele diz, é, não, eu vou dizer no versículo 17, Ele diz, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Ou seja, Deus estava dizendo, quando você for bastante próspero, for abundante, tudo que tu tens, quando se aumentar a tua prata, o teu ouro e todas as tuas posses, os teus bens, não digas no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Em vez disso, o que é que o povo de Deus deveria fazer? Ele diz, versículo seguinte. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. E eu tenho falado desde o primeiro culto que a maneira bíblica número um para se prosperar financeiramente é? Trabalhando. Como é que é, gente? Trabalhando. Trabalhando. Deus nos dá força para que nós adquiramos riquezas, eu adquiro a riqueza, eu tenho que fazer a minha parte, se eu sei, Deus faz a dele, Deus tem um papel a desempenhar, mas eu também tenho o meu, quantos podem dizer amém? amém? É por isso que ele diz, não diga no coração que foi a sua força, o poder do seu braço, por quê? Porque é Deus que te dá a força, sim, a força pode até ser minha, mas foi Deus que me deu, a inteligência pode até ser minha, mas foi Deus que me deu. A profissão pode até ser minha, mas foi Deus que me deu. Ah, mas é porque eu tenho uns peixes. Os peixes pode até ser teu, mas foi Deus que te deu. Amém, gente. Até os amigos, os contatos que você tem, em empresas ou mesmo do governo que te deram a oportunidade de trabalhar onde você trabalha, até mesmo estes contatos é a graça de Deus na tua vida, meu irmão. Então, o que é que Deus está dizendo? Cuidado para não se esquecer de mim. Cuidado para não se esquecer da minha parte, do meu papel. Cada um tem a sua parte, cada um tem o seu papel. Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai se esforçar, você vai adquirir a riqueza. É você quem trabalha, é você quem age, mas não se esqueça da parte de Deus. Gente, é pedir demais? Eu fiz uma pergunta, eu espero uma resposta. É pedir demais, gente? Claro que não, pelo amor de Deus, eu acho que essa reivindicação divina de que nós simplesmente, me desculpem pelo simplesmente, reconheçamos que tudo que a gente tem, tudo que nós somos todas as bênçãos que possuímos foram consequências de coisas que Deus nos deu, eu acho que é mais do que justo, é isso que ele pede, não se esqueças do teu Deus, não se esqueças de mim, te lembre do Senhor teu Deus, porque ele é o que te dá força para você adquirir riqueza para confirmar a sua aliança, que sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, é o versículo 19, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Ora, Deus está dizendo, se você em vez de se lembrar, você se esquecer, você vai ter um comportamento reprovável. O comportamento reprovável, que é consequência do esquecimento da parte de Deus... Segundo o texto aqui que nós lemos, é o seguinte... Andar, a, é, é andar após outros deuses... É servir outros deuses... É adorar outros deuses... Ou seja, em vez de servir a Deus... A pessoa vai servir um Deus diferente... Em vez da pessoa seguir a vontade de Deus... Ela vai andar após outros deuses... Em vez de adorar a Deus... Ela vai adorar um Deus diferente... E como o contexto aqui é de prosperidade porque a advertência é cuidado com o que vai acontecer depois de se aumentar a prata, se aumentar o ouro, se aumentar o gado, edificar casas boas. Como o contexto é prosperidade, nós podemos fazer um paralelo com esse texto de Deuteronômio 8,19, com a passagem de Mateus 6,24, que foi mais ou menos aqui como eu encerrei na aula passada, no culto de ontem à noite. Né? Eu disse aula passada porque isso aqui é uma aula da palavra, né gente? É um estudo bíblico profundo. Então, a gente faz um paralelo e a gente observa que a palavra, a Bíblia está dizendo o quê? Que quando a prosperidade vier, quando se aumentar tudo o que a gente tem, quando nós tomarmos posse da bênção financeira, não podemos nos esquecer de Deus. Se nós servirmos outros deuses, que no caso aqui é a própria prosperidade, é o próprio dinheiro, é a própria abundância, nós perderemos a bênção. E sem perceber, nós estaremos trocando o Deus das bênçãos, por causa das bênçãos de Deus. É, muito obrigado pelo entusiasmo. Quantos aqui entendem que há uma diferença enorme entre o Deus da bênção e a bênção de Deus? Uma pessoa pode se perder com as bênçãos de Deus e se esquecer que o mais importante é o relacionamento com o Deus que deu a bênção. As casas eram bênçãos de Deus. O gado multiplicado era a bênção de Deus. A prata e o ouro aumentado eram um bênção de Deus. Mas o Deus da bênção, onde é que fica? Então Deus disse, quando, quando, a, quando você prosperar, depois da prosperidade, guarda o teu coração para não se esquecer de mim. É isso que Deus quer. E o que foi que Jesus disse em Mateus 6, 24, que é muito parecido com Deuteronômio 8, 19. Ele disse, ninguém pode servir dois senhores. porque Ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. E ele conclui dizendo, não podeis servir a Deus e as riquezas. Não dá para servir Deus e as riquezas. Em outras palavras, o contexto de Deuteronômio 8 é, é esse aqui. É o cuidado com o nosso coração depois da riqueza, depois da prosperidade, depois da abundância. Deus não tem problema em nos dar muito em nos abençoar de forma ilimitada, em nos fazer prosperar abundantemente, não é problema para Deus, mas ele não deixa de fazer advertência, cuidado com o coração neguinho, cuidado com como você vai se sentir depois, compadre. é o que vem depois, porque antes da abundância do dinheiro, todo mundo se acha muito humilde, se acha muito santo, se acha muito servo, não é? Não, quando, quando eu tiver bastante dinheiro, eu vou cooperar com a obra de Deus, eu vou abençoar a igreja, eu vou investir na causa do Evangelho. Mas quando chega a quantidade de dinheiro abundante, a pessoa se perde. Por causa de quê? A ganância, a cobiça, a avareza. Tira os olhos da, da, do Evangelho, tira os olhos do plano e do propósito de Deus, se esquece de Deus, como ele diz, e fica focado na bênção, na prosperidade, na abundância. Jesus disse exatamente isso, não dá para servir Deus e a riqueza, por quê? Porque a riqueza pode se transformar um Senhor na nossa vida, o dinheiro pode se assenhorar da minha vida, da minha energia, do meu esforço, tudo que eu faço é em prol de ter mais dinheiro, eu vivo em função do dinheiro, em vez de trabalhar para viver, eu vivo para trabalhar, porque eu tenho. O interesse de ter bastante dinheiro Eu tenho o interesse de possuir Muitos bens Isso é um tipo de vida que Deus reprova Porque em vez de Estar servindo Deus, eu estou servindo A riqueza, meu esforço Minha dedicação, todo meu objetivo Tudo que eu faço é em prol de ter mais dinheiro De viver com mais bens, de ter mais posses e eu inverto a minha ordem de valores. É por isso que não dá para servir Deus e servir a riqueza. Mas uma coisa é certa. Um crente que toma cuidado com estes alertas. Que respeita as advertências divinas sobre o cuidado das finanças. Sobre o cuidado, a fascinação das riquezas. Um crente que respeita estes alertas e se mantém espiritual. Ele não vai cometer o erro de servir. De tentar servir Deus e as riquezas. Mas ele pode servir Deus com as riquezas. Há uma diferença. Isso seria bíblico e saudável. Então, eu quero falar um pouco, antes da gente dar sequência, sobre o perigo da avareza. Veja comigo em Lucas, capítulo 12. Eu vou ler com vocês desde o versículo 13 até o versículo 15. Lucas 12, 13 a 15. É uma passagem interessante, porque Jesus estava, numa determinada ocasião, pregando. Estava no meio do povo. E alguém da multidão... Fez uma solicitação Jesus, a Jesus a respeito de questões financeiras. Falou sobre uma herança que ele tinha que receber junto com o seu irmão. No versículo 13 de Lucas 12 diz que neste ponto um homem que estava no meio da multidão lhe falou. Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu. Homem, quem me constituiu juiz ou partidor dentre vós? Então lhe recomendou. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não, dá um homem mais forte aí, por favor. Vocês observaram o que foi que Jesus fez? Um homem que estava na multidão, achando que Jesus era um homem justo, um mestre de Deus, correto, exemplar. Foi a Jesus para pedir ajuda. Numa ajuda que qual, qualquer um de nós talvez poderíamos também pedir a um homem de Deus para poder fazer uma intercessão entre nós e os nossos familiares, né? Havia uma questão de uma, de uma herança para ser resolvida. Havia um problema, as coisas não estavam na cabeça desse homem que faz o pedido. As coisas não estavam sendo repartidas corretamente entre eles. Então, o homem diz, Senhor, Tu que é justo, Tu que é um homem de Deus, que é um mestre, que só fala de forma reta e correta. Me ajuda aqui, por favor, num problema que eu estou passando. Fala com meu irmão, para dividir a nossa herança de forma igual, para dividir a herança comigo. E nós poderíamos pensar que o homem de Deus deveria ter se, meti se metido na situação para resolver o problema, né? Porque era justo. Mas aí o que é que Jesus diz? Ele diz, me inclua fora dessa. Alô? Jesus disse como, me inclua fora dessa, eu, disse, eu não tenho nada a ver com isso, quem foi que me colocou como repartidor de vocês? Eu não criei o problema, por que eu tenho que resolver? Resolva aí, os irmãos estão entendendo? Jesus não se meteu, e como se não bastasse, Jesus ainda fez uma advertência, porque ele identificou a ganância e a avareza no pedido do irmão, ele disse guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Vixi. Amém, irmãos? Amém. Não, para para pensar, uma herança que é uma coisa legítima, é meu direito, eu preciso tomar posse daquilo que é meu, e Jesus está mais preocupado, mais preocupado, com o coração da pessoa em relação ao que é direito dela, do que o próprio direito em si Jesus está mais preocupado com a atitude da pessoa Em relação a tomar posse do que é direito dela Do que a bênção que ela vai herdar Para Jesus é melhor ter cuidado Com o coração Mesmo que seja em relação à herança Do que tomar posse da herança em si Porque tem muita gente Que por causa de herança Deixa de falar com o irmão Deixa de falar com a mãe Deixa de falar com o pai Deixa de falar com os familiares Por causa da herança tem muita gente que mata por causa da herança. E o mais interessante é que Jesus chamou isso de avareza. Mas é meu direito. Eu vou tomar posse em nome de Jesus. Jesus já disse, não inclua ele nessa palhaçada. Então não fica com esse negócio de dizer no nome de Jesus, se você só faz andar na carne. Eu estou pregando muito bem o Andorre. Cadê os amigos? Aleluia. Tem muito crente que dá mau testemunho quando vai resolver questões de herança com seus familiares e ainda tem a cara de pau de colocar o nome de Jesus no meio. Quando Jesus deixou bem claro, não me envolva nessa palhaçada. Quer ser um cristão? Quer viver corretamente? Cuidado com o teu coração. Eu vou falar as palavras de Jesus Cristo. Cuidado com toda e qualquer forma de avareza e isso também é uma forma de avareza é um tipo de avareza Jesus diz, cuidado com toda e qualquer avareza inclusive essa e ele ainda diz mais porque a vida de um homem não consiste da abundância dos bens que ele possui e tem muita gente hoje que pensa que vai medir o seu valor pelo patrimônio que ele consegue acumular que tem gente que é assim, que se sente melhor quando tem mais. E que se sente mal quando tem menos. E que se compara com os outros para poder descobrir se pode ou não pode ser feliz. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Talvez não, mas eu vou deixar mais claro. Abre comigo lá em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Versículo 5. O autor da epístola aos hebreus diz assim. Seja a vossa vida sem... Quem já abriu aí? Seja a vossa vida sem o quê, gente? Diz a palavrinha aí mais alto. Como é que é? Avareza. Seja a vossa vida sem... Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que... Por quê? Porque Deus já disse... De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Eu não sei se os irmãos entenderam bem o que foi aqui que ele disse, qual é a proposta do texto. Mas deixa eu interpretar. Ele está dizendo o seguinte, tem duas opções para a sua vida. A avareza ou o contentamento. Os dois são inversamente proporcionais. Ou você vive contente ou você vive avarento. Se você viver com avareza, você não vai conseguir estar satisfeito. Nunca o avarento está satisfeito. Por quê? Porque ele não consegue praticar a segunda parte do versículo 5 de Hebreus 13. contentai vos com as coisas que... Contentar-vos com as coisas que... O avarento fica triste por causa do que ainda não tem. Alô? Ele não consegue praticar o versículo que diz... Contente-se com o que você... Tem, ele se entristece por causa do que não tem. É assim que é o avarento. E esse problema surge quando nós olhamos para o que os outros têm. Irmãos, todos nós temos alguma coisa em nossa vida pela qual nós podemos dar graças a Deus. Amém. Alguma coisa você tem. Você tem vida, você tem saúde. Deus dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Você tem roupa, você tem casa, você tem o que comer. Alguma coisa, alguma que seja ela, o que for, por menor que você pense que seja. Alguma coisa você tem para ser grato a Deus. O avarento não tem gratidão no coração, ele tem ganância, cobiça. A gratidão é uma característica do homem que consegue viver contente com aquilo que ele tem. Amém irmãos? É por isso que ele diz que a vossa vida seja sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tens. Aí a pessoa olha para a roupa que ela tem e olha para a roupa que o vizinho tem. Como o vizinho tem uma roupa de marca mais cara e melhor, ela pensa, eu não posso ficar feliz porque eu não tenho o que ele tem. Isso é cobiça, avareza. Isso é um perigo, a fascinação da riqueza. Ah, eu não posso ficar feliz porque o carro que eu tenho é um carro muito simples, muito pequeno, muito... E o carro que o fulano tem é importado, um carro de luxo. Eu não posso ficar feliz porque eu não tenho o que ele tem. E esse é o problema do crente que não pratica a palavra. Porque o que a Bíblia diz não é ficar triste por causa do que eu não tenho. É me alegrar por causa do que eu tenho. Eu tenho alguma coisa. Sabe que se eu me mantiver assim, se eu me treinar para viver assim, eu me protejo do perigo da riqueza? Eu posso até ao longo da vida, enquanto estudo e trabalho, alcançar a prosperidade. Eu posso até começar a ficar rico. Eu posso até prosperar, mas eu não caio na armadilha, porque eu estou vacinado. É por isso que Deus disse, cuidado com o que vem depois. Eu já vou avisando logo antes de acontecer, para que depois que acontecer ninguém dizer que eu não avisei. Cuidado! Para que não se eleve o teu coração depois que aumentar o ouro, depois que mudar a prata, depois que você tiver uma casa boa, depois que você for abundante, tudo que você tem. Cuidado com o sentimento do coração. Depois, Deus avisa antes. Isso quer dizer o seguinte: se você se acha não muito próspero, essa palavra é para você. E se você já se acha próspero, você pode ser mais, se você tomar o cuidado devido. Porque o mais importante é manter a nossa espiritualidade, a nossa sanidade mental. E não nos deixarmos iludir e nem ficarmos fascinados como o canto da sereia. Né, pela atração, pela fascinação da riqueza. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Contentai-vos com as coisas que tendes porque Deus tem dito. Nunca, jamais te deixarei. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Sabe o que significa isso? Que Deus estando comigo, ainda que eu não tenha tudo que eu gostaria, eu tenho razão para estar feliz, porque, porque Ele disse: Eu estou contigo, não importa o que eu tenho. Se é muito ou se é pouco, Deus está comigo. Por isso eu devo me alegrar. Por isso eu devo estar contente. Não é o único lugar na Bíblia que fala sobre a importância do contentamento na vida do cristão. Com o que ele tem. E para falar a verdade, quando a Bíblia vai falar que o crente tem que viver contente... A Bíblia nivela por baixo. Lembra de 1 Timóteo 6, do 7 ao 8? Paulo disse... Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele... Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ô oh, glória. Hein, gente? Eu acho que hoje em dia não está muito em alta esse tipo de pregação que diz que é para a gente se alegrar porque a gente tem comida e roupa. Tem gente que só vai ficar feliz quando tiver uma barra de ouro dentro de um saco de viludo para poder aparar a porta. Tem que esbanjar a riqueza. Tem que esbanjar a prosperidade. Só vai se sentir bem quando estiver sobejando muito dinheiro. Hoje em dia parece que só se pode ser feliz e vozinho. Mas na minha Bíblia diz que se a gente tiver sustento e se tiver o que vestir, estejamos contentes. Ô oh, glória! Isso significa o quê? Que, não, que quem não está conseguindo, quem não está conseguindo... Ficar contente com o que tem por causa do que não tem, está correndo o risco de virar avarento. Isso é avareza. A vossa vida seja sem avareza, contentai-vos com as coisas que tens. Ou seja, se eu não consigo ter gratidão a Deus pelo que eu tenho, mas se tudo que eu sinto é tristeza por causa do que eu ainda não tenho, eu estou vivendo alguma coisa parecida com a avareza. A avareza é o contrário de se alegrar e de se contentar com aquilo que eu tenho. Eu quero explicar, irmãos, que contentar-se aqui, nos versículos que nós lemos, não significa se acomodar, não trabalhar, não estudar, não se interessar por melhorar, não querer crescer na vida, não significa isso não, tá? Porque popularmente, as pessoas dizem isso, não, se contenta, mulherzinha, se contenta. De vez em quando não tem gente que fala assim, né? Não, se contenta, rapaz, se contenta com isso mesmo, mas não é esse o sentido. O contentar-se aqui na Bíblia, que é a palavra grega, Arqueu significa estar satisfeito, feliz, contente. A pessoa É o contrário de triste, amargurado, deprimido. É a mesma palavra que aparece em Hebreus 3 5, que aparece em 1 Timóteo 6, 7 e 8 e aparece em Filipenses 4, de 11 a 13, quando Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque tem muito crente que só sabe gritar de alegria quando chega a bênção da prosperidade, né? Que todo mundo hoje quer ser milionário. Tem uma promessa de que se você der na igreja, você vai receber cem vezes mais. Aí tem muita gente que só dá porque o pastor garantiu que ele vai receber de volta. Entendeu o que eu falei? Tem gente hoje em dia que só dá, só contribui com a obra, com a causa do evangelho, porque o pastor garantiu... Que ele vai receber de volta. Porque se o pastor não disser que ele vai receber de volta, ele não dá. Isso não é doação, isso é investimento. Quer investir em alguma coisa para receber de volta? Vai, vai investir na bolsa, bestado. Vai investir na bolsa. Se você dá só porque quer receber, a sua, do, a sua doação já não tem valor. Porque mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber por causa do que deu. Mais bem-aventurado é aquele que dá... Do que aquele que recebe. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Filipenses 4, 11, 12 e 13. Diz assim. Paulo estava agradecendo por causa de algumas doações que tinham sido feitas a ele. E ele fala que. Ele dizia isto não por causa da necessidade ou pobreza. Como dizem algumas versões. Porque eu aprendi a viver contente. É a mesma palavra de Hebreus e de, de 1 Timóteo. Eu aprendi a viver contente em toda... E qualquer situação. No 12 ele disse. Hoje eu sei. Tanto sei ser humilhado. Como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo gosta de falar do versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo agora junto. Tudo posso. Mas todo mundo esquece. Que Paulo disse isso no contexto de que poderia passar necessidade ou poderia ter muito dinheiro. Ele disse, posso passar necessidade? Posso ter abundância. Posso ser humilhado? Posso ser honrado. Posso ser respeitado? Posso ser criticado. Posso receber tapinha nas costas dizendo que sou o melhor pregador do mundo e posso ser rejeitado por aqueles que não gostam de mim. Ele disse, eu posso passar por qualquer situação de todas as coisas eu tenho experiência. Ele disse, eu sei ser humilhado, eu sei ser honrado, sem que isso me afete. Por quê? Ele já tinha dito no versículo anterior, porque eu aprendi a viver contente. Então, se você hoje acha que não consegue passar por certas situações, se você não sabe como enfrentar certas situações, talvez você, como Paulo, precise aprender a viver contente. Gente, é motivo de alegria, viu? Por quê? Porque mostra que é possível aprender. Dá para aprender. Você não fica feliz de saber que pode aprender a viver contente? Porque tem pessoa que tem problema. Não consegue se alegrar. Não consegue ficar contente. Por causa das circunstâncias. Tem gente que só se alegra quando tudo vai bem. Mas crente não precisa que as coisas fiquem bem para que ele viva contente. O crente precisa aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Por isso Paulo disse, tudo posso porque Cristo me fortalece. Cristo nos fortalece, irmãos, para enfrentarmos dificuldades, se este for o caso. E Cristo nos fortalece para enfrentar a prosperidade, se este for o caso. Não pense você que só por causa da pobreza as pessoas se desviam ou se afastam de Deus. A prosperidade financeira também pode afastar. E se isso não fosse possível, Satanás, Satanás jamais teria tentado Jesus Cristo com toda a prosperidade dos reinos do mundo. E Satanás pode muito bem dar prosperidade financeira com o objetivo de conquistar a alma daquela pessoa. O que adiantaria? Conquistar todos os bens do mundo, conquistar todas as posses, conquistar tudo e perder o controle da sua própria vida. Perder a sua alma. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Viver protegido contra a miséria e contra a fascinação da riqueza é a melhor coisa que o crente faz. Amém. Aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Tem sustento, tem o que vestir, esteja contente. Amém, Amém irmãos? Amém. Seja a sua vida sem avareza. Contente-se com aquilo que você tem. Ô oh, glória, quantos pode dar um grito de aleluia? É exatamente por isso gente, é exatamente por isso que a pessoa viver em função da prosperidade financeira, da riqueza, sabe a fascinação de ficar rico, é por isso que se torna idolatria, porque o lugar que deveria ser de Deus, aquilo que deveria motivar a minha vida, a razão pela qual eu vivo, a quem eu deveria dedicar e consagrar a minha inteligência, o meu esforço, as minhas atividades, o meu trabalho, que é Deus, eu me entrego em prol da prosperidade financeira. É por isso que é a idolatria, como a Bíblia diz. Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena, lá em Colossenses 3, 5. Prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Não se contentar com o que tem, mas ficar triste por causa do que não tem, é uma forma de avareza. E isso é idolatria crente que não consegue se alegrar, que não tem gratidão no coração, que não louva a Deus pela vida que vive, pelas coisas boas que Deus já lhe deu, os irmãos entendem o que eu estou falando? É uma forma de desprezar Deus na sua vida, é um tipo de idolatria, tudo o que substitui a posição de Deus na vida do crente, é uma, é uma forma de idolatria, os irmãos entendem o que eu estou falando, não é? É por isso que em Mateus 13, 22, Jesus disse, falando sobre a parábola do semeador. Ele disse, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Já pensou? Não é que a pessoa não tenha a palavra não, ela tem a palavra, ela recebeu a palavra, mas a fascinação da riqueza sufoca a palavra que está lá sufoca a palavra. Em outras palavras, é como se a semente não tivesse espaço suficiente para poder germinar. Ela é sufocada. Ela até poderia crescer, ela iria crescer, mas a fascinação das riquezas sufoca uma palavra. Diga amém ou ai de mim, porque é verdade de qualquer maneira. 1 Timóteo. Eu queria que você abrisse comigo, por favor. 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 9. Nós temos aqui um texto bem, bem conhecido. 1 Timóteo 6, 6 9. Todo mundo achou? No versículo 10, está escrito, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Quantos conhecem essa frase? Quem já ouviu esse texto? Tem até crente que pensa que a Bíblia está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, não é? E por causa disso acham que o dinheiro é uma coisa suja, porque o dinheiro é a raiz. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o... O amor... Do dinheiro é que é a raiz de todos os males. Aí nós temos dois extremos. Nós temos as igrejas que condenam o dinheiro porque não entenderam que é o amor do dinheiro e não o dinheiro em si. E temos o extremo das pessoas que vivem dizendo: é o dinheiro, é, é o amor do dinheiro, não é o dinheiro, não. É, é o amor do dinheiro, não é o dinheiro, não. E nunca falam do fato de que o amor do dinheiro ainda é a raiz de todos os males. Eu sei que não é o dinheiro, é o amor do dinheiro. Mas vai pregar sobre isso ou não? Os irmãos entendem o que eu estou falando? O que a Bíblia diz é que o amor do dinheiro é, não foi não, é a raiz de todos os males. Irmão, se a palavra de Deus faz advertências a respeito do amor do dinheiro, eu preciso falar sobre o perigo que é para um crente amar o dinheiro, ficar fascinado com a riqueza. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Veja o que, vejo que Paulo diz aqui, versículo 9, ora, os que querem ficar ricos, eita perigo, os que querem ficar ricos, caem em tentação, caem em cilada, em muitas concupiscências insensatas, desejos idiotas, concupiscência é desejo, insensato é idiota, desejos idiotas e venenosos, perniciosos, os quais afogam, os homens na ruína e perdição. E no versículo 10 ele diz, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, graças a Deus que não são todos, amém gente? Diga, eu serei um destes, que não cairei, que não me desviarei, por causa do dinheiro. Ele diz, alguns, não foram todos, mas alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. Então, eram crentes. Mas por causa do amor do dinheiro. Porque quiseram ficar ricos. Por causa dessa cobiça. Se desviaram da fé. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus. Isso aqui serve para a mulher de Deus também, tá? Tu, porém. Pessoa de Deus Crente de Deus Foge destas Coisas, quantos homens e mulheres de Deus Nós temos aqui É para fazer o que gente É para fazer o que Só tem duas coisas no novo testamento Das quais a Bíblia diz para a gente fugir Fugir da imoralidade E fugir da Idolatria O que é idolatria Idolatria é avareza, cobiça Amor do dinheiro, querer ficar rico Alô? Amém, gente? Isso é um perigo. Quando ele diz foge destas coisas, ele não está dizendo para fugir do dinheiro. A gente precisa do dinheiro para poder viver, para fazer até a obra de Deus. Sem dinheiro não tem como pregar o Evangelho, manter as portas da igreja aberta, ter um ministério de tempo integral, fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Não tem como. Sem dinheiro não dá. Até para pregar o Evangelho eu preciso de dinheiro. Até Jesus tinha uma bolsa, porque ele entendia a relação para receber as ofertas, para receber sustento, para receber mantimentos, para receber o que o povo tinha para dar. Agora, não é fugir do dinheiro, mas ele disse, foge destas coisas. De que coisas a gente deve fugir? Pelo menos aqui no texto que nós lemos, tem três, três coisas que ele cita, que são expressões sinônimas, mas são três expressões. Ele diz, versículo 9, querer ficar rico. Versículo 10, o amor do dinheiro Versículo 10, essa cobiça Querer ficar rico, o amor do dinheiro, essa cobiça Vamos repetir? Foi um bom ensaio, mais alto agora Como é que é gente? Querer ficar rico, o amor do dinheiro, essa cobiça É para fugir de quê? Dessas três coisas quando ele diz, foge destas coisas, ele não está falando para fugir do dinheiro, para fugir do trabalho, para fugir da responsabilidade, ele não está falando disso, ele está falando para fugir da ganância, da cobiça, da avareza, que é a idolatria, querer ficar rico, o amor do dinheiro, essa cobiça, diga comigo não satanás, não deixe o dinheiro ser teu Deus, não deixe o dinheiro, a riqueza, a prosperidade se assenhorar da tua vida. Não é problema você ter dinheiro, mas vai se tornar um problema quando o dinheiro tiver você. Amém, irmãos? Então fica firme, vive como crente, se vacina com a palavra e faz aquilo que Deus espera que você faça. Alguém poderia perguntar, então quer dizer, Natana, que é incompatível a riqueza com a vida cristã? um crente não pode ser rico, não é isso que a Bíblia diz, o que nós estamos aqui falando é sobre o perigo da fascinação da riqueza, a avareza, a cobiça, querer ficar rico, o amor, sabe, esse apego, a ordem de valores invertida, eu até falei que tem gente que dá oferta, porque alguém garantiu que ele vai receber de volta, tem gente que só contribui, só dá o dízimo, porque o pastor garantiu que ele vai receber cem vezes mais, vocês entendem o que eu estou falando? Não deve ser por isso, gente, que nós damos ofertas. Não deveria ser. Não deve ser por isso que a gente contribui. Paulo, ele deixou bem claro, ele disse, olha, se eu entregar todos os meus bens, se eu der o meu corpo para ser queimado por outra pessoa, por causa de um pobre, se eu der todos os meus bens para um pobre, se não for por amor, nada disso me aproveitará. O pobre vai tirar proveito? porque ele vai receber a oferta, ele vai receber os bens, e é proveitoso. Se você, por exemplo, der uma quantidade X de dinheiro na igreja, com o objetivo de que aquela mensagem, aquele ministério, continue funcionando, tem sido uma benção para a tua vida, para a tua família, para a tua cidade, você quer manter aquela obra, você investe naquele, naquele ministério. O ministério vai ser abençoado, vai ser proveitoso para o ministério, aquele dinheiro que você dá. Mas se você está dando porque você só dá para receber mais, você já perdeu a benção. Porque você não está dando pela motivação certa. Paulo disse, se eu der qualquer coisa, se não for por amor, nada disso me aproveitará. A igreja tira proveito, o pobre tira proveito, mas o que dá não tira proveito. Quer aproveitar enquanto você faz a oferta? Dê pela motivação certa. Porque se eu não fizer por amor, nada disso me aproveitará. O proveito para aquele que faz a doação, só existe quando ele dá pela motivação certa. Quando ele faz porque ele se interessa, porque ele está envolvido emocionalmente, porque ele acredita naquela obra, porque ele ama aquilo que ele está fazendo. Amém? É por causa do amor que ele tem pela pessoa, ou pela causa, pelo ministério. Amém, gente? Que seja o amor. Agora, aqui em 1 Timóteo capítulo 6... Nós vimos Paulo falando nesses textos que lemos aqui, nesses versículos, sobre o amor do dinheiro, os perigos de querer ficar rico, mas um pouco mais para frente, ele agora vai dar uma palavra de advertência para os crentes que são ricos. E eu acho que poucas pessoas percebem que no mesmo capítulo, Paulo fala dos dois lados da moeda. No versículo 17, 18 e 19, ele vai falar para os crentes que são ricos. No versículo 17, ele diz, exorta aos ricos do presente século alguém poderia pensar assim olha aqui para mim, ah Paulo está falando sobre o povo que é rico do mundo porque ele diz, exorta aos ricos do presente século, as pessoas pensam que é uma expressão para falar do povo do mundo mas não é gente porque Paulo não tinha autoridade para falar com o povo que não é crente, Paulo escreveu essa carta para Timóteo, para Timóteo saber como é que ele deveria instruir o povo da igreja Timóteo não tinha autoridade para ir batendo de porta em porta na casa do povo do mundo Para dizer o que foi que Paulo mandou, como é que eles têm que viver Não tem nada a ver, é para o povo que é crente Quando ele diz, exorta os ricos do presente século É porque Paulo quer fazer uma comparação com a riqueza deste mundo Papel, dinheiro, bens, patrimônio A riqueza deste mundo, papel moeda né, o dinheiro Com a riqueza do mundo que vai vir Amém? É isso que Paulo está fazendo aqui, ele está comparando a riqueza deste presente século, deste mundo, com a riqueza verdadeira, que é aquela que vai se manifestar no dia eterno. É por isso que ele diz no versículo 17, exorta aos ricos neste mundo do presente século, que são crentes, que não sejam orgulhosos, não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer que pratiquem o bem e que sejam ricos sim, mas de boa obra, ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir e que dessa forma acumulem para si mesmos tesouros, não o tesouro deste século, deste mundo, mas tesouros verdadeiros que são sólido fundamento para o futuro a fim de se apoderarem não dessa vida, mas da verdadeira vida. Então Paulo está fazendo o quê? Uma comparação com as riquezas do mundo e as riquezas celestiais. Os tesouros do mundo e os tesouros celestiais. Então ele diz, fala para os crentes que são ricos neste século, para se apoderarem da verdadeira riqueza. Então ele diz, eu vou dar recomendações de como um crente rico deve viver. Se você é crente e você é rico, aqui vai a recomendação de Deus para você. Se você ainda não é rico, mas é crente e um dia você for, você só pode ser crente e rico se você viver do jeito que a palavra diz. Olha o que ele fala. Deposite a sua esperança em Deus e não na instabilidade da riqueza, porque é Deus que te dá tudo ricamente para que você tenha prazer. Diga amém. Ele diz que você que é crente e que é rico, pratique o bem, que você seja rico sim, mas... De boas obras, como? Seja generoso quando der, ele está dizendo que quem tem muito deve dar muito, é isso que ele está dizendo, você tem muito, você é rico, então faça o seguinte, é crente, seja generoso em dar, e tem mais, não parou não viu, ele ainda diz, esteja generoso. Pronto para repartir, alguém nesse momento pode pensar, puxa, eu não sabia que um crente rico tinha que fazer tudo isso Ninguém me avisou quando eu entrei na lei dos crentes, meu filho não se preocupe não, ainda tem jeito para você Vá-se embora, vire macumbeiro, agora quer ficar aqui, quer, cantear, quer continuar nos caminhos do Senhor, quer ser crente Quer alcançar a prosperidade que Deus tem para ti, amulece esse coração criatura porque não vale a pena acumular bens, posses, dinheiro e não ser o tipo de homem de Deus ou mulher de Deus que a palavra gostaria que você fosse, Paulo diz, fala para os ricos do presente século, que coloquem a sua confiança em Deus, que sejam ricos sim, de boas obras, que sejam generosos em dar e que estejam prontos a... A repartir. Se você não tem condição de repartir aquilo que tem, se você não está pronto para ser generoso quando você for dar e ajudar alguém ou a obra, meu irmão nem queira ser crente. Eu não estou falando do queira ser rico, não. Eu disse nem queira ser crente. Eu estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os aleluia? Irmãos, é um prazer para o crente que tem intimidade com Deus. Poder ajudar o povo que precisa, é um prazer para o homem e para a mulher de Deus que tem a natureza de Deus em seu coração. O amor de Deus foi derramado em nosso coração. É um prazer para o homem e para a mulher de Deus poder contribuir com o avanço do Evangelho, com a obra de Deus, com a causa de Deus. Não estou sentindo muita firmeza nesses amém, velho de vocês, não, viu gente? Eu, particularmente, falo por mim. Eu posso não ter muito, mas o pouco que eu tenho, para mim é uma alegria poder repartir, não só com as pessoas que precisam, mas também com a obra de Deus. Para mim é uma alegria ter condição de ajudar, de participar de alguma forma. E eu acho que todo crente deveria sentir isso no coração. Porque se nós não patrocinarmos o avivamento que Dias Dávila precisa ver, quem é que vai patrocinar? Vai ser a Abrama, a Souza Cruz, o Boteco do Chiquim? Quem é que vai, gente, patrocinar a pregação do Evangelho? A expansão dessa mensagem. O avivamento que Dias Dávila precisa ver. Se o povo que diz que crê nessa mensagem, quando vai ofertar, só dá um e dois real. Quanto mais tem, pior fica. Alô? Precisamos ser generosos. Precisamos estar prontos para repartir. Precisamos ter o coração aberto. Amém, irmãos? Talvez um dos problemas na nossa vida é porque nós estamos fazendo do banco o nosso céu. Quando nós deveríamos fazer do céu o nosso banco. Amém, Amém gente? Amém. As primeiras coisas devem vir primeiro. As coisas que nós possuímos não substituem Deus, mas Deus substitui as coisas. Amém. Nunca se esqueça que Deus tem que estar em primeiro lugar. Esse dinheiro que você tem, ou o dinheiro que você vai ter, não importa a quantidade. E benza a Deus que seja em grande quantidade, em grande abundância. Benza a Deus que seja. Mas lembre-se de uma coisa, o dinheiro não foi feito para ser amado. O dinheiro foi feito para ser usado. Pessoas, Deus criou não para serem usadas. Pessoas existem para serem amadas. Então você tem que saber colocar os pingos nos is e ter uma ordem de prioridades da forma divina. Nunca use o que foi feito para ser amado, nunca ame o que foi feito para ser usado. Se você usa é porque não ama, se você ama é porque não usa. Não é por isso que o apelido do avarento é mão fechada? É a ideia de que ele tem e não abre para soltar. Quanto mais ele tem, mais ele quer. É o tio Patinhas, aquele personagem da Disney. Riquíssimo, mas avarento. Porque quanto mais ele tem, mais ele quer ter. Coração fechado. É o contrário de uma vida cristã exemplar. Uma pessoa como essa demonstra o quê? Que ama o dinheiro. Porque quando a pessoa não ama o dinheiro, ela, ela usa, ela se desprende, ela doa, ela não tem problema em gastar. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Amém. Só isso, gente, já é uma razão suficiente para que nós possamos ser generosos em nossas doações na igreja. Eu não estou falando sobre outras coisas do dia a dia, né? eu estou falando assim do dízimo e das ofertas. Só isso já seria suficiente razão para a gente ter o coração aberto para poder dar o dízimo e ofertar. E nós vamos falar sobre o dízimo também, porque tem muita gente que não entende a posição do dízimo na Bíblia e no cristianismo, ou por que não dizer, no Novo Testamento, na vida cristã. Mas se você parar para pensar, o dízimo, por exemplo, é uma oportunidade que os cristãos têm de se desprender proporcionalmente de uma quantidade X de dinheiro de forma periódica. Periodicamente, eu tenho uma oportunidade de me desprender proporcionalmente da abundância que vai chegando na minha vida. Isso me protege da avareza, me protege porque eu estou me desprendendo. Se eu ficar ganancioso, eu não vou usar, porque quem ama não usa. Mas quanto mais eu faço isso, eu não só coopero com o avanço do evangelho, não só mantenho as portas da igreja aberta... Não só abençoo aquele ministério... Que está abençoando a minha vida e a minha cidade e a minha família... Como eu estou me protegendo da avareza... Eu estou me treinando periodicamente, proporcionalmente... E toda vida que você der o seu dízimo e a sua oferta... Se é que você dá... Porque graças a Deus aqui nessa igreja... Não existe a exigência de dar o dízimo... Porque dar o dízimo não é obrigatório... Não é uma obrigação... É uma devoção de quem ama a Deus... E aqui, pelo que eu sei, segundo eu tenho conversado com o Wagner, que é meu amigo, é o pastor da igreja, ele mesmo disse que não usa da prática que outras igrejas fazem, de colocar um carnê ou um envelope, onde a pessoa tem que colocar o nome, marcar que está dando o dízimo, para saber que a pessoa está dando o dízimo, para poder... Aqui, irmãos, você dá se você quiser... Tem gente, pelo que eu soube, que ainda inventa de colocar o nome, ainda marca que é o dízimo. Mas você não precisa fazer isso. Você não está fazendo isso para o pastor saber. Você está fazendo isso porque você ama a Deus. Amém. Então, quando você faz isso, periodicamente, você está se desprendendo proporcionalmente. E quando você fizer da próxima vez, olha o teu coração. Para para pensar como é que você se sente. Analisa se é que você dá o dízimo, né? Porque tem muita gente que nem começou ainda a praticar esse tipo de generosidade. Tem muita gente que nem começou ainda. Mas para para pensar como é que você se sente em relação ao dinheiro. Você acredita que é bíblico, é correto? Você se sente bem? Se sente feliz por participar do avanço do ministério? Do avanço do evangelho? Se você dá o seu dinheiro e fica triste? Se você dá o seu dízimo... E fica se sentindo mal, alguma coisa está errada. Porque nós deveríamos ser felizes por podermos participar no avanço do Evangelho. Porque afinal de contas o dinheiro é consequência das forças que Deus nos deu para adquirirmos riquezas. Quando eu dou para Deus uma parte daquilo que eu adquiri com as forças que Ele me deu. Eu estou reconhecendo que Deus é meu sócio em todo o lucro financeiro que eu alcanço nessa vida. Todo mundo está entendendo? Eu quero que você repita comigo. Diga, por favor, eu creio que esta palavra traz luz. E eu quero que esta luz brilhe em meu coração cada vez mais forte. E que toda treva, que toda ignorância que toda falta de luz, saia, permanentemente, em nome de Jesus, oh glória, qual é a atitude que o crente tem que ter, quando ele dá, quando ele oferta, quando ele se desprende, proporcionalmente, periodicamente, de uma quantidade do dinheiro, que ele alcançou, com as forças que Deus lhe deu para obter, qual é o sentimento que o crente tem que ter, irmãos, exatamente o mesmo sentimento que tinha Davi, Olha que coisa linda, Davi, ele fez um ajuntamento com o povo dele e disse, gente, vamos contribuir para a obra de Deus, vamos construir um templo bem bonito, vamos colocar ar condicionado aqui nesse negócio, vamos fazer um púlpito melhor. Ele chamou o povo para a responsabilidade, ele disse, vamos investir na obra. Aí ele deu um exemplo, ele disse, do meu tesouro particular, eu dou tanto, tanto e tanto. Aí todo mundo deu, deram uma grande quantidade de dinheiro. Aí Davi foi orar Para agradecer porque teve condição de dar Olha que coisa linda E não para aí Na oração que ele faz Olha o que foi que ele disse Primeira crônicas 29,14 Quem sou eu, ó oh meu Deus E quem é o meu povo Que pudéssemos dar voluntariamente Estas coisas Porque tudo vem de ti E somente devolvemos O que veio das tuas mãos Oh coisa linda Hein gente Diga aí O rei de Israel Que deu uma grande quantidade de tesouro particular O povo deu a oferta E ele vai, vai orar para agradecer Porque pode dar E não só ele agradece Porque conseguiu dar Como na hora que ele agradece ele diz Senhor quer saber o que é que eu posso te dar Porque se tudo que eu te dei Foi tu que me deu Somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Essa, essa é a atitude que um crente exemplar, segundo o coração de Deus, deve ter. Esse sentimento realmente de que tudo que eu tenho, seja o que for, inteligência, amigos, casa, família, bens, posses, dinheiro, o que for, gente, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. O que é que você pode dar para a obra de Cristo que você já não tenha recebido? Você pensa que está fazendo um favor para o pastor? Você pensa que está fazendo um, um favor para Deus? Para para pensar, criatura. Até o que tu tem, tu não teria se não tivesse sido dado em primeiro lugar. Na nova tradução da linguagem de hoje, esse texto fica assim. No entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada. Porque tudo vem de ti. Nós somente devolvemos o que já era teu. Amém, gente? Amém. Eu só devolvo o que já era dele. Eu sei que nem todos nós sentimos isso. Mas nós deveríamos começar a trabalhar o nosso coração. Para sentir isso de verdade. E não só falar porque Davi disse. E não só falar porque o pastor pede. E não só repetir porque alguém mandou. A gente deveria sentir isso em nosso coração. Eu paro para pensar irmão. Se uma igreja como essa. Que nem é tão grande. né Nem é tão grande. Mas já tem um bom número de pessoas que foram abençoadas. Se cada um dos irmãos que estão aqui. Tivessem um coração grato como esse. E tivessem essa mesma atitude. Eu tenho certeza. Que nós conseguiríamos alcançar dias da ainda mais rápido, eu tenho certeza que a obra seria feita com muito mais eficácia, se todos participassem, de repente a pessoa está até desempregada, mas tem uma habilidade que seria útil nas atividades da igreja, e ela poderia contribuir com a sua inteligência, com a sua profissão, com a sua força, com as suas habilidades, e muitas vezes as pessoas simplesmente querem vir para a igreja, querem que tenha ar-condicionado, querem que tenha ventilador, querem que seja iluminado, querem que seja um banco confortável, querem ouvir uma boa palavra, mas é aquela coisa, vem a mim, mas ao vosso reino, na necas de pitibiribas, como diria minha mãe, que eu não sei nem o que, é que isso significa, a pessoa só quer receber, para mim, para mim, para mim, sabe aquele tipo de gente, que só quer ser abençoado, só quer ser abençoado, mas nunca abençoa, entende o que eu estou falando? De vez em quando as pessoas pensam assim, um dia Deus vai fazer um milagre financeiro extraordinário na minha vida. E na maioria das vezes, quando os pregadores dizem, meu irmão, receba aí um milagre financeiro na sua vida, todo mundo pensa o seguinte, eu vou receber muito dinheiro. Mas nunca ninguém pensa, eu vou receber essa bênção, porque eu vou dar muito dinheiro. O milagre financeiro que talvez você receba, seja você suprir a necessidade de um irmão que está passando fome você ter condição de abençoar uma pessoa que está com carência na igreja você investir em alguma coisa na igreja, colocar o ar condicionado na igreja, abençoar o prédio fazer alguma coisa, talvez a bênção flua por você e não pra você, porque tu não deixa Deus te usar todo mundo quer receber de Deus, mas cooperar com Deus para abençoar outra pessoa, ninguém quer milagre financeiro a pessoa só quer recebendo, mas dando vocês entendem o que eu estou falando? Eu acho, talvez, que é por falta dessa disposição do povo que alguns pregadores acabam procurando subterfúgios que nem são muito bíblicos. Esse negócio de querer persuadir as pessoas a darem dinheiro para receber. Porque se você der, Deus vai te dar cem vezes mais. Mas você tem que dar primeiro. Deus vai te dar cem vezes mais. Irmãos, eu não tenho tempo aqui para falar sobre isso, mas não é isso que a Bíblia ensina. Porque se você vai dar só porque quer receber, não adianta. Aí fica o pessoal aí fazendo esses shows e, e malabarismos para tentar tirar o, o dinheiro do povo. Infelizmente, acaba até envergonhando o evangelho. Aí na hora da oferta o pessoal fica lá trazendo. Até música o pessoal cria, né? Quem, tem, quem dá mil vem cá para frente e quem dá dez vai lá para trás. Contribua com a gente. Pois pedir não quer demais... Não sabe mais o que fazer. Mas se nós pregarmos a palavra como ela é, fica nas mãos do povo. E cada um prestará contas de si mesmo diante de Deus. Amém. Amém, gente? Nós temos que fazer a nossa parte. Alguém poderia perguntar, e como é que eu dou para Deus, Natan? Como é que eu vou dar para Deus alguma coisa? Eu vou queimar o dinheiro em uma bacia de ouro em sua santa presença? É assim, gente? Tá, eu vou pôr o dinheiro em um pote de ouro e vou jogá-lo no mais profundo abismo? Eu vou amarrar um bocado de oferta dentro de um saquitel dourado e fazê-lo subir ao céu nas asas da águia? Como é que eu dou para Deus? A Bíblia ensina. Eu vou dar pistas para vocês de como é que nós damos para Deus. Olha só, Provérbios 19, 17: diz assim: O que dá ao pobre, empresta a Deus. E Deus pagará este benefício. Quem dá para o pobre, não é quem empresta para o pobre não, viu miserável? É quem dá para o pobre, empresta a Deus. E Deus pagará este benefício. Ô oh, glória! Já viu aquele tipo de pregador que diz que dá para pobre? É perda de tempo? Perda de tempo? É contraproducente dar para pobre Porque não é terra boa É, é assim que a, a, alguns tem a cara de pau de dizer Irmão, não dê para pobre não Quer dar esmola para pobre? Até dê, faça o que você quiser Mas ó, perdeu aquele dinheiro ali viu? É igual colocar dentro de uma descarga É igual colocar num vaso da descarga Perdeu, nem espere receber de volta Porque isso moribundo, esmoleu Isso lá é terra boa Agora, quer ter o dinheiro de volta sem vezes mais? Plante numa terra boa, no papaizinho aqui. É assim que alguns fazem. Nada estaria mais longe da verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem dá para um pobre, está emprestando para Deus. E Deus torna isso tão pessoal que Ele diz, eu pago. Pode deixar, filho, não faça nada não. Pode deixar que eu é que vou pagar. Ô oh, glória. glória. Mas é interessante Deus tomar a doação para o pobre como pessoal. Então é como se estivesse dando para Deus. É como se estivesse emprestando para Deus. Então quando um homem dá para outro homem, Deus diz assim, não, foi para mim, eu pago. Então como é que eu dou para Deus? Dando para aquele a quem Deus quer que dê na dispensação que eu vivo. Outra passagem que mostra Deus como recebendo a oferta, ainda que ela tenha sido dada para outro homem... É Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Aqui em Filipenses, capítulo 4, olha para mim, eu não estou lendo não, hein gente, olha a covardia, não vai ler sem mim. Olha para cá, presta atenção. Aqui no capítulo 4, Paulo está agradecendo as ofertas que ele tinha recebido. Ele diz muita coisa interessante, a gente já viu até uma parte desse texto. Mas aqui no versículo 18, ele vai dizer o seguinte, eu recebi tudo. Ele diz, eu recebi tudo, eu recebi. Paulo, eu tenho abundância. Ele diz, eu estou suprido. Desde que Pafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte. Ou seja, Paulo deixou bem claro que a oferta, as doações foram dadas para ele. Não é isso, gente? Para ele como pessoa. Ele disse, eu recebi, eu tenho tudo, eu estou suprido. Ele, ele recebeu a oferta. Agora, olha o que ele continua dizendo. Ele diz desde que me veio da vossa mão, desde que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a? A quem? No começo do versículo, Paulo disse, eu recebi. No final do versículo, Paulo fala, Deus aceitou. Amém? Ele disse, sacrifício aceitável e aprazível a Deus, ou seja, a oferta que deram para Paulo, segundo o texto, segundo o texto, a oferta que deram para Paulo, era um sacrifício que Deus aceitou, no qual Deus teve prazer. Diz amém, crente. Irmãos, a gente acabou de ver que quando alguém dá para o pobre, Deus torna aquilo como pessoal, e Deus Entra no circuito e recompensa a pessoa que deu. É como se tivesse emprestado para Deus. E Deus paga o benefício. Se é assim que nós damos para Deus, dando a homens em situações e contextos específicos, então, nesta passagem que acabamos de ler de Filipenses 4.8, deve haver alguma coisa que mostre Deus devolvendo ou retribuindo alguma coisa que foi feita, que para Deus é como se fosse para Ele. Porque deram para Paulo, mas Deus foi quem teve prazer, Deus foi quem aceitou, é como se fosse um sacrifício para Deus. É por isso que no versículo 19 ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. É a mesma coisa, é assim que nós damos a Deus, dando aqueles a quem Deus quer que se dê, na dispensação que se vive. O primeiro texto que nós lemos falava de uma esmola, de uma oferta que era dada para um pobre. E agora nós vimos de uma contribuição é, financeira, um sustento na vida de um homem de Deus. Então isso mostra o seguinte, nas duas passagens, as ofertas foram dadas aos homens. Mas Deus tomou como pessoal. É assim que nós damos a Deus. Dando aqueles a quem Deus quer que se dê na dispensação em que se vive. Amém, gente? Eu queria mostrar para vocês a função do dízimo. Lá em Números capítulo 18, eu queria que você abrisse comigo lá, por favor. Todo mundo encontrou? Capítulo 18, no versículo 21. Existem muitos textos que falam sobre dízimo, mas não dá para a gente ler todos. Então eu separei esse porque eu acho que ele se encaixa muito bem na mensagem que nós estamos ministrando aqui. No versículo 21 está escrito o seguinte, Deus diz aos filhos de Levi, dos quais saíam os sacerdotes, que eram os ministros do período da antiga aliança, tá gente? Levita não é tocador não, viu? Não é pessoa que toca, que canta, Levita não é isso não. Levita são descendentes de Levi, são o pessoal da tribo de Levi, que faziam tudo na casa de Deus. Eram os sacerdotes, os ministros, os, os porteiros, os faxineiros, era tudo isso. Hoje em dia não tem mais Levita. Esse pessoal que toca não são Levita, se eles levitarem no ar, aí são Levita. Mas Porque toca não, tá? Então vamos lá, versículo 21 aos, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança Pelo serviço que prestam Por causa de quê? Por causa de quê? Por causa do serviço que prestam Serviço da tenda da congregação E no versículo 22 ele fala E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação Para que não levem sobre si para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão pelas faltas do povo. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles, os levitas, o, o, o povo da tribo de Levi, não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Por quê? Olha aqui para mim. Deus, ele determinou que de todas as tribos, a tribo de Levi seria a única que não receberia herança na terra que eles passavam a possuir. Porque a herança dos levitas seria o próprio Deus. Em outras palavras, eles não seriam sustentados de outra forma que não fosse por meio das ofertas que Deus estava determinando que o povo deveria dar. No caso aqui, os dízimos. Veja o que ele vai falar. No 21 nós já lemos, dei aos filhos de Levi todos os dízimos. Dei aos filhos de Levi todos os dízimos, pelo serviço que eles prestam. No finalzinho do 23, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. 24, porque os dízimos dos filhos de Israel, das outras tribos, que apresentam ao Senhor em oferta, veja que o dízimo era uma oferta, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, Dei aos levitas por herança, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma outra herança tereis. Ou seja, a herança seria os dízimos, que seriam dados pelas outras tribos, em forma de oferta. O dízimo deve ser uma oferta. Quando chega no versículo 25, disse mais o Senhor a Moisés, 26, também falarás aos levitas. E vai dizer para eles o seguinte, ó. Oh, vocês agora, levitas, quando receberem os dízimos da parte dos filhos de Israel, que eu vos dei por herança, desses dízimos que vocês vão receber, vocês vão apresentar uma, uma o quê? Uma oferta ao Senhor. Dois pontos, o dízimo dos dízimos, ou seja, até os ministros do período da antiga aliança que recebiam os dízimos, tinham que dar o dízimo dos dízimos que recebiam. Por quê? Porque ninguém poderia deixar de participar. E veja que outra coisa importante que nós temos que entender é que o dízimo é uma oferta. Sim, é uma oferta de valor previamente estabelecido, porque é 10% da nossa renda, é um valor previamente estabelecido, mas deve ser dado voluntariamente. Qual é a diferença do dízimo da época da lei... E o dízimo no período da nova aliança. E a gente vai falar sobre o dízimo na nova aliança. Provavelmente muito mais amanhã do que hoje. Mas qual é a diferença? A diferença é que o povo da antiga aliança era obrigado a dar voluntariamente. Essa é a, a diferença mais básica. Do dízimo no período da antiga aliança e o dízimo na nova aliança. Não é obrigado dar o dízimo. Não é uma obrigação. Nós damos o dízimo exatamente como Abraão dava. Abraão, gente, deu o dízimo a Melquisedeque pelo menos 430 anos antes da lei, pelo menos, quando Abraão estava lá, vindo da matança dos reis, quando ele foi resgatar o seu sobrinho Ló, apareceu Melquisedeque na história da Bíblia, só para pegar o dízimo de Abraão, quantos aqui já ouviram falar desse personagem chamado Quem? todo mundo conhece Melquisedeque, todo mundo conhece, me diga aí, três grandes feitos de Melquisedeque na Bíblia, três grandes feitos, Não tem? Por quê? Porque tudo que Melquisedeque fez foi aparecer para pegar o dízimo e desapareceu O homem é famoso que só Todo mundo sabe quem é Melquisedeque Tem até gente que pensa que Melquisedeque é Jesus pré-encarnado Para você ver como o homem é importante Tem quem pense isso Mas não é Mas tudo que Melquisedeque fez foi aparecer para pegar o dízimo e sumiu isso é interessante, sabia gente? Porque quando Melquisedeque pegou o dízimo de Abraão, era no período antes da lei. O dízimo que Abraão deu, ele não deu por causa da lei. Abraão não era obrigado, não foi por obrigação. Nós na nova aliança, não devemos dar o dízimo por obrigação, como o povo da época da lei que era obrigado a dar voluntariamente. Nós devemos dar como Abraão deu, por devoção. Abraão deu por devoção, Jacó deu por devoção. Há textos na Bíblia que mostram pessoas que importantes como Abraão e Jacó dando o dízimo antes da época de Moisés. Em Gênesis capítulo 14 versículo 18 a 20, de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Gênesis 28 do versículo 20 ao 22, Jacó disse: de tudo quanto me concederes, Deus, certamente eu te darei o dízimo. Muito antes da lei, para você observar como o dízimo não é coisa da lei, porque meu Tirou o dízimo de Abraão antes da lei. Jacó deu o dízimo antes da lei. Da onde vinha a ideia, o conceito do dízimo? Provavelmente passava de geração a geração. De pai para filho. Desde Adão até os dias de hoje. Muito provavelmente. E às vezes a gente não observa isso. E tem outro detalhe também, gente. Melquisedeque, que apareceu só para pegar o dízimo de Abraão, só é compreendido plenamente no Novo Testamento porque no Antigo Testamento nós só temos quatro versículos que falam de Melquisedeque eu não disse quatro passagens, eu não disse quatro capítulos, eu disse quatro versículos no Antigo Testamento só tem quatro versículos falando de Melquisedeque e são Gênesis capítulo 14 versículo 18, 19 e 20 e o Salmo 110 versículo 4 acabou não tem mais nada falando de Melquisedeque. Foi o que foi que Melquisedeque fez na história da Bíblia? Só fez pegar o dízimo de Abraão. Ah, mas o dízimo é coisa da lei do Antigo Testamento. Como? Se o que Melquisedeque foi, foi só pegar o dízimo. E o homem é famoso que só. E só tem quatro versículos dele falando no, Novo, no Antigo Testamento. Os textos mais compridos, falando e explicando sobre Melquisedeque, estão no Novo Testamento. E o que é que ele fez? Ele fez só fez pegar o dízimo então não vem dizer para mim que o dízimo não é do Novo Testamento os irmãos entendem o que eu estou falando? e eu queria terminar lendo com vocês Hebreus capítulo 7 Hebreus capítulo 7 que é o texto no Novo Testamento que fala sobre Melquisedeque um dos textos Melquisedeque Hebreus capítulo 7 a partir do versículo 1 Eita glória a Deus. Todo mundo achou? No versículo 1 ele diz assim, porque este meu que do qual ele já vinha falando, rei de Jerusalém, Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, olha, ministro. Ele era ministro na época do patriarca Abraão, hein? Sacerdote do Deus Altíssimo. E eu quero lembrar, olha aqui pra mim, que ele era sacerdote antes de Arão, Tá? antes de Moisés dizer que Arão era o sacerdote, e a partir de Arão, teria toda a linhagem sacerdotal, porque todos os sacerdotes que existiram, que nós conhecemos do período do Antigo Testamento, são sacerdotes segundo a ordem de Arão. Mas Melquisedeque, ele, estava, ele, ele, ele já existia antes de, de Arão nascer. Antes de Arão, ele já era sacerdote do Deus Altíssimo, ministro daquele período da época do patriarca Abraão. Ele saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Gente, quem é que foi atrás de pegar o dízimo? Quem é que foi atrás? Abraão foi pagar o dízimo lá na igreja de Melquisedeque, é isso? Foi Abraão que ligou para o pastor pegar o... foi ele? Não. Quem é que foi atrás do negócio? o sacerdote, você acha que meu Melquisedeque, que foi buscar o dízimo, ficou incomodado, porque ia fazer uma coisa que envolvia dinheiro? Ah, você me desculpa aí, eu sei que é muito constrangedor, mas eu tenho que vir buscar, porque Deus mandou, eu só faço o que Ele manda, manda quem pode obedecer, quem tem juízo, né irmão? Meu irmão, eu sei que tem muito pastor ladrão por aí, e tem muita gente que não dá na igreja, por causa disso, eu não vou dar o dízimo não, eu não vou dar a oferta não, porque tem muito pastor roubando, só porque ele está roubando, você vai roubar também? Hum? E isso, disfarça, fica sorrindo, andando para frente. Um erro não justifica outro. Ouviu o que eu falei? Um erro não justifica outro. Um homem que não tem rabo preso. Um homem que não tem problema na área financeira Ele não se sente incomodado em falar abertamente sobre dinheiro Ele não tem problema como Melquisedeque não tem Melquisedeque foi lá em Abraão buscar o dinheiro Por quê? Porque Deus mandou Manda quem pode Obedece quem tem juízo Cadê? Não tem problema Sabe qual é o problema hoje em dia? Por causa dos escândalos E porque as pessoas talvez tenham segundas intenções Elas ficam com medo de tocar no assunto Mas se você tem integridade Você vai ter medo de quê? Se a pessoa não der, ela vai prestar conta com Deus. Eu não quero saber se está dando ou não está dando. Na minha igreja não tem que preencher um carnê. Não tem que botar o um nome para dizer que está dando. Eu faço a minha parte, você faz a sua. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Agora, veja que Melquisedeque foi buscar o dinheiro. Saiu ao encontro de Abraão. No versículo 2 diz, Abraão pagou o dízimo de tudo. E aqui vem um ponto interessante, porque Abraão... Era o homem que tinha recebido as promessas de Deus. Então, Abraão é o pai dos judeus, de todos os filhos da fé. É o pai daqueles que creem. Pai dos da fé. Só que Abraão foi abençoado por Melquisedec. Por quê? Porque ele deu o dízimo para Melquisedeque. Olha o que acontece. Ele diz, este Melquisedeque, versículo 2, primeiramente se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Ele não tinha pai, não tinha mãe, ou seja, não tinha certidão de nascimento... E ninguém nunca encontrou o seu, o seu, a sua certidão de óbito. Não tinha registro do nascimento dele, não tinha registro da sua morte. Ficou sem genealogia conhecida. É sem princípio de dias e sem fim de existência. Por causa destas questões muito características e peculiares... Ele foi feito semelhante ao filho de Deus... Veja que ele não era o Filho de Deus. Se fosse o Filho de Deus, não poderia ser semelhante ao Filho. Seria o Filho. Mas como ele foi feito semelhante por características e questões muito peculiares da sua vida, ele podia ser comparado com Jesus. Quantos estão entendendo? Como não tinha certidão de nascimento, ninguém sabia a sua genealogia. Como não tinha certidão de óbito, como não tinha o registro dos pais. Então ele ficava assim, sem princípio de dias, sem fim de existência é um tipo de Jesus Cristo, é uma figura de Jesus Cristo, ele foi feito semelhante pelas suas características, não era o filho de Deus, foi feito semelhante ao filho de Deus, e aí ele diz mais, por isso é que assim ele permanece sacerdote perpetuamente, então Melquisedeque representava Jesus, quando Abraão deu dízimo para Melquisedeque, é como se Abraão estivesse representando o crente que anda nas mesmas pegadas de fé de Abraão e Melquisedeque estivesse representando Jesus Cristo que recebe quando o crente contribui. Amém. Versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo de, tirado dos melhores despojos. Ora, o que dentre os filhos de Levi, os sacerdotes, recebem o sacerdócio, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Ou seja... Dos seus irmãos, embora todos os irmãos tenham também descendido de Abraão. Entretanto, aquele que é Melquisedec, cuja genealogia não se inclui entre os levitas, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o homem que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior, quem é o inferior da história aqui? quem é o superior? Em, Abraão é o inferior Melquisedeque é o superior como Melquisedeque foi feito semelhante ao filho de Deus então se a gente fizer o paralelo Melquisedeque é Jesus e o crente é Abraão nós somos os inferiores e Jesus é o superior porque Melquisedeque foi feito semelhante ao filho de Deus mas não para aí, veja o que ele diz mais no versículo 8, aliás aqui são homens mortais os que recebem? Só os vivos, por favor, sem tumulto. Aqui são os homens mortais que recebem o quê? Recebem o quê? Você parou para perceber, olha aqui para mim. Você parou para perceber que o autor do texto de Hebreus, que a gente acabou de ler, ele conjugou o verbo no presente do indicativo? Ele disse, aliás, são homens são homens mortais os que recebem Se o dízimo fosse uma coisa ultrapassada Como alguns estão advogando por aí afora Por que que o autor do texto escrito para os hebreus Que é o povo que mais entende o assunto Não escreveu dizendo, como vocês sabem O dízimo era uma coisa que era recebida Se o dízimo tivesse passado Ele teria conjugado o verbo da forma correta mas veja que ele diz, aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Aleluia. Falando no presente, por quê? Porque no momento em que ele está escrevendo a carta, na cabeça do autor, que provavelmente foi Paulo, ainda se deveria receber os dízimos. Amém, gente? Amém. Ele diz, aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, naquela história de Melquisedeque e Abraão, aquele de quem se testifica que vive. Versículo 8, mais uma vez. Aliás, aqui na terra, são homens mortais os que recebem dízimos. Homens mortais. Porém, ali, na história de Abraão e Melquisedeque, ali, aquele, quem é que recebe? Aquele de quem se testifica que vive. Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus. Então Melquisedeque estava testificando ou testemunhando sobre quem? Sobre Jesus. Quem era que dava o testemunho? Vou dar uma pista, vou começar. Começa com Mel, termina com Quisedeque. Quem é que dava o testemunho? Melquisedeque dava o testemunho de quem? Quem dava o testemunho? De quem? Olha o que foi que o autor do livro de Hebreus disse Aqui são homens mortais os que recebem dízimos Porém ali naquela história de Abraão e Melquisedeque Quem é que recebe os dízimos? Aquele de quem se testifica que vive Quem dava o testemunho? De quem Melquisedeque dava o testemunho? Quem é que recebe os dízimos? Aquele que dá o testemunho ou aquele de quem era dado o testemunho? Segundo o texto, quem recebia os dízimos era aquele de quem se dava o testemunho. Ou seja, não era Melquisedeque, mas na cabeça do autor do livro... Quem recebia os dízimos na verdade, ainda que aqui sejam homens mortais, naquela história, quem recebia o dízimo era aquele de quem Melquisedeque dava testemunho que vive eternamente. Por quê? Porque aqui na terra sempre serão homens mortais que recebem os dízimos, mas não se esqueça disso. É a única forma bíblica de se dar para Deus. Jesus recebe o dízimo quando você dá para aquele a quem Deus quer que dê na dispensação que você vive. Aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Mas pela história, quem recebe é aquele de quem Melquisedeque dava testemunho que está vivo pelos séculos dos séculos. É a única forma de se dar para Deus. gente.